0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be. Gilles Toussaint, vous êtes notre monsieur climat, environnement, écologie. Je peux vous présenter comme ça
1: oh, On peut dire ça comme ça, ma foi.
0: Voilà. Le petit homme vert. Oui, le petit homme vert, c'est vrai, mais vous n'avez pas d'antenne. Euh, alors, on va parler d'environnement, de, 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 de climat surtout. Euh, L'arrivée de Joe Biden prochainement à la Maison-Blanche hein, le, le 20 janvier, euh, pourrait euh, rebattre un petit peu les, les, les cartes en matière de climat parce qu'on sait que euh, on attend beaucoup de lui et qu'il a dit aussi que la première chose qu'il ferait euh, en arrivant à la Maison-Blanche c'était de retrouver euh, l'accord de Paris de revenir dans l'accord de Paris que son prédécesseur, l'actuel Donald Trump euh, avait quitté. Donc vous le présentez un peu euh, avec un, un clin d'œil comme le nouveau messie du climat Joe Biden.
1: Alors euh, avec un clin d'œil et avec un point d'interrogation oui. si
0: vous avait bien lu. Ouais. Euh,
1: donc, en fait, voilà, on ne va pas revenir. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer sur la, la, les quatre années de Donald Trump et, et euh, la manière dont il a systématiquement euh, essayé de mettre par terre toutes les réglementations environnementales. On peut dire qu'il n'avait qu rien à faire. Hein. Rien à faire, on peut dire ça comme ça. Il est notamment sorti de l'accord de Paris. C'est le, le, le seul pays qui a quitté l'accord la, de Paris. Euh, et donc, de fait, l'élection de Joe Biden euh, est accueillie avec un, un énorme soupir de soulagement dans, parmi un peu tous les acteurs qui se pré préoccupent de la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, et donc, de fait, Joe Biden euh, a, a proposé, pendant sa campagne électorale, euh, ce, ce que... On nomme le plan climatique le plus solide jamais porté par une administration américaine. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Gina McCarthy qui est l'ancienne patronne de l'Agence de protection de l'environnement américaine, mm -hmm. sous l'ère Obama. Euh, et, et elle n'est pas la seule à le dire, d'ailleurs. Euh, il a vraiment un, un programme... Euh, alors, évidemment, c'est un programme politique, rappelons-le. Ce n'est oui. pas encore quelques, une, une politique, c'est un programme politique de campagne politique. Euh, un programme mais qui listait toute une série de mesures vraiment euh, ambitieuses. On peut citer euh, les, les, les deux... Les deux mesures génériques, c'est d'une part que les états unis atteignent la neutralité carbone en 2050 euh, et que la production électrique américaine soit totalement décarbonée d'ici à 2035. Donc totalement décarbonée, ça veut dire quoi Ça veut dire plus déploiement, massif, déploiement massif, c'est un peu plus compliqué que ça. Déploiement massif des énergies renouvelables, euh, réduction des aides fédérales aux producteurs d'énergie fossile, maintien de centrales nucléaires existantes, voire développement de petits réacteurs de nouvelle génération, mmh. euh, ou encore l'implantation de nouveaux dispositifs de capture et de stockage du CO2. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourriez peut-être encore avoir quelques centrales fossiles résiduelles, mais on, on crée des dispositifs qui permettent de capter le CO2 et de le stocker. Ça peut être planter des arbres, ça peut être d'autres sché schémas industriels
0: euh, qui sont en train de se est développer. dans le sol, etc. Il y a mais plein de choses qui Oui,
1: ou utiliser le CO2 pour faire d'autres choses. La question, c'est euh, essentiellement la question du prix. Oui. Euh, mais donc voilà, ça fait partie des mesures. Dans le secteur du transport et des bâtiments, euh, le futur locataire de la Maison Blanche envisage de moderniser le réseau fer ferroviaire euh, et des infrastructures, d'ailleurs, aux États-Unis qui en ont bien besoin, ah oui, notamment sera les infrastructures pas plus, électriques, oui. euh, d'installer 500 000 bandes de recharge pour véhicules électriques de remettre en place les standards euh, d'économie euh, d'essence et de diesel sur les véhicules que M. Trump a supprimés, mais également de euh, d'accélérer la rénovation énergétique de 6 millions de logements. Euh, voilà, il y a, y a une longue liste. Euh, et en gros, bah, la clé de tout ça, vous vous en doutez, c'est les, les sous. Euh, donc, le, il s'engage en fait à investir, à ce que le gouvernement fédéral investisse l'équivalent de 2 000 milliards de dollars en 4 ans. C'est quand même une petite somme. Hein. Ouais. Et cette, ces deux mille milliards de dollars doivent servir à faire ce qu'on appelle le fameux effet de levier pour mobiliser des fonds supplémentaires auprès bah, des entreprises privées, des États fédérés, des mmh. autorités locales, pour in fine investir l'équivalent de cinq mille milliards de dollars euh, d'ici 2030. Bien, c'est très travail.
0: bien. Mais alors, est-ce que Joe Biden, c'est euh, est devenu tout à coup un, un écolo convaincu, ou bien est-ce que c'est une manière pour lui aussi de dire aux Américains, hé, hey, je veux vous trouver du travail
1: Alors, c'est un peu, c'est un peu euh, la deuxième option euh, teinter par la première option. Je m'explique. Oui. Euh, il faut donc clairement Biden, il, il, il propose quelque chose objectivement de réellement très ambitieux. Ça va beaucoup plus loin même que ce que Barack Obama avait proposé. Hein. Barack Obama, il proposait une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 80% en 2050. Euh, ici donc Biden va, va, va plus loin. Oui. Euh, mais surtout,
0: il, il,
1: son, son programme, se, comment dire, ça est marqué par le fait qu'il veut que la politique climatique à l'opposé complètement de ce que faisait Donald Trump, deviennent un véritable projet de société qui est transversal, qui est inscrit au cœur d'un peu toutes les politiques américaines et surtout de la politique de relance économique. Euh, parce qu'aux États-Unis comme ailleurs, ben, la pandémie de Covid-19 a laissé des traces. Oui. Hein, il y a beaucoup de gens au chômage. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire des efforts qui vont aider à réduire les émissions de CO2, donc pousser tout ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 et, et, le et est important, en même temps de créer des jobs, effectivement. De donc ça win-win c'est une espèce de win-win. Il faut savoir effectivement que, que Joe Biden euh, n'a jamais été Donald Trump, mais n'a jamais non plus été, comme vous l'avez dit, un, un écologiste de la première heure euh, et que son programme s'est fortement musclé durant les primaires démocrates parce qu'il y avait l'aile gauche, notamment incarnée par euh, euh, Alexia euh, Horacio Cortez euh, ou euh, Bernie Sanders qui, qui l'a poussé à prendre des mesures climatiques beaucoup plus ambitieuses que ce qu'il envisageait au départ. Donc il a un petit, un petit coup de pouce dans, dans le dos, ouais. euh, mais très clairement. Aujourd'hui, euh, et c'est vraiment le, le contre-pied de Donald Trump. L'idée, c'est que la politique climatique. Comme en Europe d'ailleurs n'est pas vu comme un obstacle mais plutôt comme la voie de la relance en se disant bah, puisque tout est par terre essayons de reconstruire mais reconstruisons autrement en tenant compte euh, des, des, des limites euh, de, de la planète en termes environnemental en
0: tout la, cas dans la, la voie de, de l'innovation aussi de relancer aussi la, la recherche mais effectivement c'est plutôt euh, miser sur la clé de l'innovation technologique ça passera aussi par des changements de
1: comportement il faut pas se faire d'illusion. mais clairement ici le, le but c'est de miser sur
0: l'enthousiasme le, et, et, et la capacité technologique logique des Américains. Alors le retour dans l'accord de Paris, c'est si important que ça ou c'est symbolique
1: – Alors, c'est les deux. <rire> c'est effectivement quelque chose de très symbolique parce que c'est le seul pays qui était sorti de l'accord de Paris et donc il revient à la table. Donc ça, c'est quand même un signal important. Il faut savoir qu'en en, en réalité, les, les États-Unis sont toujours restés au cours des, du mandat de Donald Trump. La délégation américaine était toujours là et continuait à, dé, à négocier même si ça faisait plus discret. Mmh. Euh, donc il y a beaucoup de symbolique derrière ça. Euh, le fait est, est que le pari de Donald Trump, c'était que d'autres pays allaient le suivre. Ça n'a pas été le cas. Donc sur ce plan-là, l'effet domino qu'il espérait n'a pas marché. Donc le retour des États-Unis est un élément positif. Positif parce que euh, ça reste quand même bah, la première puissance mondiale. C'est un, un, un pays qui a des capacités technologiques et financières euh, hors du commun et le fait qu'il soit à la table empêchera un peu les autres de se cacher derrière l'absence des États-Unis pour ne pas faire d'efforts. À partir du moment où M. Biden dit « Nous allons faire des efforts » et surtout, et c'est là que va être l'enjeu, euh, apporte les preuves concrètes, ne, ne se contente pas de promesses, mais prend des mesures qui montrent qu'ils qu vont réellement euh, appliquer euh, les, les engagements qu'ils qu promettent. Ça devient plus compliqué pour les autres, éventuellement, de, de, de se cacher derrière les États-Unis. On notera d'ailleurs au passage que euh, la Chine a annoncé avant l'élection américaine qu'elle se fixait elle-même. Personne ne s'attendait à cette annonce. Euh, L'objectif de neutralité carbone, un petit peu plus tard que 2050, mais c'est pas anormal dans la Chine, euh, mais en, plutôt en 2060, avec un pic de ses émissions en 2030, donc plus, plus rapidement qu'attendu. Donc on peut, on peut euh, supposer euh, que la, le gouvernement chinois euh, a un petit peu anticipé l'élection de, de M. Biden. Donc voilà, clairement, le, le, le retour des Américains dans l'accord de Paris ça peut vraiment permettre de redonner du souffle à celui-ci de le dynamiser, mais il ne faut pas croire qu'il va suffire d'apparaître, de claquer des doigts et, et de dire salut les copains, euh, on est de nouveau là et on va aller de, on va aller de l'avant tous ensemble. Ils ont quand même largement euh, abîmé la, la, la confiance qu'on pouvait avoir en eux. Ça ne se limite pas d'ailleurs au cadre des négociations climatiques, hein, c'est dans, dans énormément d'enceintes internationales et donc ils vont devoir donner des gages. C'est notamment Jonathan Pershing, l'ancien envoyé spécial pour le climat de Barack Obama, qui disait que s'ils veulent devenir un, un, un redevenir un leader crédible, bah, ils il va falloir qu'ils apportent les preuves qu'ils sont ce leader. Et ces preuves, ça passera aussi par des aides, notamment des aides financières aux pays en voie de développement euh, et de, de l'assistance technologique aux pays les moins développés pour les aider euh, à s'adapter justement aux impacts du réchauffement climatique qu'ils sont les premiers à subir alors qu'ils en sont les moins responsables.
0: Euh, les États-Unis, on l'a dit, vont faire des, des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. Est-ce que malgré tout, c'est quelque chose qu'on... On peut déjà chiffrer. Est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions
1: Alors, les moyens de leurs ambitions, vu les sommes qu'ils veulent mettre sur la table, euh, on a envie de dire que oui. Euh, la, la crédibilité technologique, la plupart des, des études, des évaluations qu'ils ont faites disent également, euh, après, moi, bon, je ne suis pas un super ingénieur, mais je vais faire confiance aux gens qui font ces études et qui sont des super ingénieurs, qui effectivement technologiquement, ce qui est mis sur la table est crédible. Après, euh, ben dans, le, dans le vrai monde, rien n'est jamais aussi simple. Hein. Il y a des bras de fer politiques, des bras de fer idéologiques, euh, il y a des intérêts géopolitiques qui sont, qui sont différents. Donc, il faut voir effectivement comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Est-ce que euh, M. Biden disposera également d'une majorité au Sénat américain, ce qui n'est pas encore certain à l'heure actuelle, auquel cas ben, ça devient plus compliqué pour lui euh, par impossible, mais plus compliqué euh, d'appliquer son programme.
0: Oui, parce qu'il va devoir Il... se trouver des alliés dans les deux parties, évidemment.
1: Il devra effectivement se trouver des, des, des alliés dans les deux parties. Bon, ceci dit, je pense que vu, vu l'état de fracturation de la société américaine, quel que soit le scénario, le but de M. Biden, c'est d'essayer de recoller les morceaux et ouais. d'arriver à recréer du consensus. Mais donc, le climat, ici, est vu comme, de nouveau, un, un vecteur qui doit aider à recréer ce consensus. Euh, après, mais prenons un exemple très concret, l'industrie du charbon aux états unis euh, est en en train de décliner. Euh, Donald Trump n'a pas pu arrêter ce déclin simplement parce qu'elle euh, n'est plus compétitive. Euh, je ne pense pas que M. Biden va euh, frontalement, du jour au lendemain, dire on ferme toutes les centrales au charbon. Mais par contre, il va mettre effectivement en place des plans qui permettent une transition et qui permettent à ces travailleurs, qui dépendent de ça, à ces familles, qui dépendent de cette activité, bah, de se reconvertir ou bien d'obtenir des aides qui leur permettent de conserver un, ISO, un niveau de vie décent. Donc il y, y a énormément de, de paramètres qui entrent en, en ligne de compte. Mais ça doit se faire avec euh, les gens,
0: pas contre eux, quoi.
1: Avec les gens, pas contre eux, certainement. Et puis, c'est pas simplement euh, penser qu'on arrive et qu'on qu qu applique un plan de développement technologique et, et que tout est réglé, les amis. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça à mettre en œuvre.
0: L'objectif de un de degré demi, c'est toujours l'objectif. Donc. Euh c'est atteignable
1: alors L'accord de Paris dit effectivement que le but c'est d'essayer de limiter la hausse de la température moyenne mondiale euh, à, à un maximum de plus de degrés et idéalement de tendre vers 1,5 degré. La plupart des, des scientifiques disent aujourd'hui qu'il y a même très 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 intérêt à ce que soit 1,5 degré quand on voit les, les impacts déjà visibles aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est atteignable bah, Si on est tout à fait honnête. Euh, au moment où on se parle, on peut dire que l'affaire la, n'est pas euh, très très bien engagée. Hein. On voit il y a un rapport là qui a été publié aujourd'hui euh, du réseau Climate Transparency qui montre que l'an ben, dernier les émissions des, de gaz à effet de serre des pays du G20 ont légèrement reculé en 2019. C'est une bonne nouvelle. Hein. Le G20 c'est grosso modo 75% des émissions mondiales. Hein. Mmh. Euh, donc voilà. Mais euh, on n'est pas pour autant sur la trajectoire qui nous met euh, vers l'objectif de 1,5 degré. Euh, D'autant qu'on voit je bien que beaucoup de gouvernements qui prennent des plans de relance post-Covid ne s'embarrassent pas trop des, des, des critères climatiques à nouveau et parfois euh, font des relances euh, ou soutiennent des secteurs liés à l'industrie fossile, que ce soit le secteur de automobile ou de l'aviation ou d'autres, sans vraiment mettre de contrepartie et, et d'exigence d'efforts climatiques en, en regard. Donc, on ne peut pas dire que c'est super bien engagé. Maintenant, pour être un petit peu plus optimiste, il y a d'autres études, notamment celle du Climate Action Tracker, euh, qui, elle, disait qu'au jour d'aujourd'hui, si euh, les engagements qui ont été annoncés euh, par l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et la Chine, euh, d'atteindre la neutralité carbone, on va dire, plus ou moins pour, aux, aux alentours de la moitié de ce siècle-ci. Donc si toutes les mesures pour euh, euh, respecter cet objectif sont mises en œuvre... Là, on a une chance de se remettre, effectivement, la trajectoire du 1,5 degré est à portée de main. Parce que ces pays, ensemble, à eux 5 c'est à peu près 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Euh, pour donner encore une autre petite échelle, hein, c'est que si Joe Biden met en œuvre, lui, toutes ses promesses de campagne, eh bien, les États-Unis, à eux seuls, ça permettrait de gagner un tout petit gain de 0,1 degré, euh, d'ici la fin de ce siècle. Donc, ce serait toujours ça de prix, mais Il vous voyez comme ça, que ça ne pas grand chose pourtant. Ça ne pas grand chose, non, non. Et donc, c'est vraiment, ça montre la nécessité d'un effort absolument collectif, euh, parce que personne n'y arrivera tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait en commun.
0: Ben voilà, on verra à l'autopsie à partir du 20 janvier alors
1: On verra ça, on, verra, on peut attendre avant le 20 janvier puisque le 12 décembre, il y a une, un événement euh, qui est organisé par les Nations Unies et euh, le gouvernement britannique donc, qui devait accueillir normalement le, 20, le 26e sommet climat des Nations Unies, hein, qui devrait se tenir pour le moment, qui a été reporté à l'année prochaine en raison de la pandémie de Covid, mais ils vont quand même faire un événement le 12 décembre qui entre guillemets, fêtera les cinq ans de l'accord de Paris. Et donc, il y aura sans doute des grandes déclarations. On espère déjà que M. Biden, il en a déjà fait, mais fera une déclaration un petit peu euh, encourageante euh, dans ce sens-là. On espère effectivement, il l'a dit, que dès son investiture euh, le 20 janvier, il rejoindra l'accord de Paris et que dans les six mois qui suivent, il fera des nouvelles promesses d'engagement euh, des efforts des états unis euh, à l'horizon 2030, déjà, donc de, de rehausser les ambitions. Alors, on, on espère qu'il annoncera quelque chose comme une réduction de, on va dire, 45-50% des émissions de gaz à effet de serre des états unis euh, en 2030 par rapport à 2005. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de se remettre sur une trajectoire ambitieuse. Euh, donc voilà, on verra. Il faut rester prudent. Hein. La COP26 l'année prochaine sera certainement un peu comme l'accord de Paris avait été un, un moment assez important, puisque tous les pays doivent venir avec de nouvelles, euh, de nouvelles promesses d'engagement. Tous les 5 ans, dorénavant, les pays vont devoir venir avec de nouveaux engagements devant, la, devant leur père. Euh, donc on peut espérer que, que M. Biden sera au rendez-vous. On se rappellera quand même, euh, si vous me permettez, de, que, de rappeler qu'il ne faut jamais trop espérer, euh, d'abord d'un homme seul, quel qu'il soit, oui. mais même d'un président américain, puisque en, en 2009, rappelez-vous, lors du fameux sommet de, de Copenhague, euh, Barack Obama, euh, tout fraîchement élu, était lui aussi euh, attendu comme le Messie,
0: euh, et malheureusement, il n'avait pas pu accomplir de miracle. Oui, C'est une belle conclusion. Euh, espérons donc. Merci Gilles.